0: Je poslední říjnový den, slaví se Halloween a narozeniny má už pár dnů jeden hokejový důchodce. Ano, Tomáš Plekanec pověsil Brusle na hřebík. Ne, že by chtěl, ale musel. Zdraví je přednější a život posledním hokejovým zápasem nekončí, zvlášť když máte čtyři děti. A kapitán Kladenských rytířů má za sebou skvělou kariéru. Rozhodně není důvod být smutný. Souhlasím Martin Procházka? Dobré dopoledne, Martine.
1: Ahoj Filipe, dobré dopoledne všem. No, samozřejmě, že souhlasím. Já si myslím, že to. Čeho všeho Tomáš dosáhl, nejenom samozřejmě v NHL, ale i v národním
0: týmu, si myslím, že si zaslouží velké uznání a není potřeba si dále více dokazovat. Petr Tomášek, ten má prakticky s každým, o kom tady mluvíme, nějakou historku nebo nějakou osobní vzpomínku. Petře, jaká je tedy ta vzpomínka tvoje nebo vzpomínka? Nějaký dojem, nějaké setkání, něco s Tomášem Plekáncem, co máš v hlavě?
2: Tak naposledy jsem s ním mluvil loni, loni před Vánocemi kdy byl na nějakém křtu knížky vlastně doprovodit svou manželku Luci Šafářovou a bavili jsme se takové to každoroční přání do nového roku, ale
0: zase líbilo se mi, on působil že takovým, trochu mluvil potichu. To on vždycky, ale... to si tady vždycky kolega Petr Kadeřábek stěžuje, <laughs> že mu musí dávat ten nahrávací přístroj úplně k ústům, protože jinak by neměl použitelný rozhovor.
2: Ale bylo z nás, že přemýšlí o tom, co říká a vždy stál... Neznám možná člověka, který by stál rovněji. Vždy bylo byl hodně přímý, napřímený, ale přínajmě, že to vypovídá o jeho charakteru. Vždy tak na mě působil i na jako kapitán třeba české reprezentace, že byl takový Sice znali jsme i Senháře, uměl být i takový hajzlík trochu, ale... On to zároveň... samozřejmě
0: i přiznával, když tedy se ty rozhovory dostaly do hloubky, že on by nechtěl potkat na ledě sám sebe v těch hlavně prvních letech, kdy prostě neměl jakýkoliv respekt k těm starším. Prostě snažil se vybojovat si své místo v Zámoří především a vybojoval si ho.
2: Ale mimo led mě působí dojmem na prostorovného člověka.
0: Martine, ty jsi Tomáše samozřejmě jako kladenského hráče potkal mnohokrát, byť v jednom týmu jste se nikdy nesetkali, takže jaký je Tomáš Plekanec člověk? Protože jako hokejistu ho máme v hlavách všichni. Já musím potvrdit Petrova slova. Já si myslím, že
1: právě to je typ hráči, který možná přesně říká Petr trošku takový hajzlik na lidě, ale jinak potom mimo, mimo let je naprosto takovej vysekaný, jak bych to řekl, že prostě opravdu vždy, když podává rozhovory nebo když se s někým baví, tak se snaží opravdu bavit na seriózní úrovni, není to žádný takový, že by si z někoho třeba dělal tolik srandu. Ale zase na druhou stranu, když jsem ho potkali kolikrát ve společnosti, to se dokáže dobře odvázat, takže taková dobrá kombinace, ale každopádně si myslím, že všichni, všichni kdo ho znají, tak se mohou, mohou s ním spojit to, že je velice, velice vysekaný člověk.
0: Když si ho vlastně zaznamenal poprvé, protože on byl talentovaný, hrál v mládežnických reprezentacích, poměrně brzy naskočil do Kladenského Ačka.
1: No je to tak, tak ono tam těch kluků bylo, bylo více, dá říct, tam byl Pat, Patrik Eliáš a tady ta generace tady těch mladších kluků, kteří, byli, kteří byli pomalu přicházeli do toho dospěláckého toho, do hokeje, jak se říká, tak to byli talentovaní kluci, ale tam bylo to dost nabitý, to kladno v té době, takže oni ty kluci se sebrali a řekli si, že teda, tady tady asi cesta polně ne, takže to do do Zámoří. A víme, že všem to vždycky chvilku trvalo, když se dostali na tu super úroveň, ale ať to byl Patrik Eliáš, to byl Tomáš Vokon, ať to byl právě byl Pleky, tak si to, jak si zmiňoval, vybojovali si to, prošli si farmama a dostali se do těch A týmů a pak byli vlastně největší hvězdy těch svých týmů.
0: Přesně tak Tomáš Plekanec vlastně strávil tři sezóny na farmě. On odcházel ve 20 letech, to znamená, už měl něco za sebou, byl stabilním hráčem tady extra ligy, dá se říct, jednou z hvězd, ale tam v podstatě začínal od nuly. On to popisuje v tom svém příběhu, že opravdu najednou si myslel, jak tam všechny povodí, jako tady, a nešlo to. Musel si to opravdu vybojovat. I to Petře vlastně svědčí o tom charakteru, že se nevzdal, že byl schopný přijmout tu roli, do které se postupně dostal toho oboustranného hráče skvělého navazování, skvělého v oslabení a i když tedy nezbírá plno bodů, tak na druhé straně cítil, že přesně tu jeho roli oceňují. Přesně tak,
2: je to podle mě problém řady hráčů těch technických, kteří přijdou z Evropy do zámoří a najednou tam se po nich chce něco úplně jiného a teď je na, na těch hráčích jak to vezmou. Někdo s tím bojuje, vnitřně se s tím nikdy nesmíří a má prostě problém se převtělit v nějakého bojovníka, ale Tomáš Plekanec přesně z technika najednou se zaměřil na tyhle ty věci pro černou práci a pak byl jedním z nejlepších českých hráčů v oslabení v historii, podle mě, na úrovni mistrovství světa a pak to vazování i v teď, v posledních letech vždy byl nejlepší na vazování v takže dokázal si z té farmy vzít to maximum, to nejlepšího sám pro sebe a pak je díky tomu odehrál tedy jeden zápas v NHL.
0: Já ho vlastně mám spojeného s mistrovstvími světa v roce 2006 v Rize semifinále proti Finsku, kdy tam ujel v oslabení a backendem překonal finského golmana. Nevím, jestli to byl tehdy vítězný gól. každopádně pomohl k tomu postupu do finále. Martinez z toho hokejového pohledu, co tobě si vybaví jako první, když se řekne Tomáš Plekanec, ať už je nějaký zápas, nějaký jeho gól nebo komplexní jeho hra? Co by to bylo?
1: Já bych řekl komplexně hra. Už jsme to zmiňovali, jak zmiňoval Petr, fantastické vhazování. Tohle to opravdu měl natolik propracovaný a natolik byl právě vytěžovaný, jak v NHL. Tak když jsme viděli ještě když hrál za Montreal, tak v podstatě na všechny důležité momenty, na všechny oslabení nebo na většinu těch oslabení prostě chodil Tomáš Plekanec, právě i na vazování v obraném pásmu. I kdykoliv po vazování čistě oddřeba vyhrál, tak šel hnedka střídat. Takže on se to tam všechno naučil. To si myslím, že přenesl sem i do Extraligy. Měli jsme možnost vidět několikrát tady v extralize, jak kladno v podstatě ho využívalo jako nejvýtěžnějšího hráče díky tomu, že chodil prostě tady ty vazování. A já pak ještě, když k tomu přidám, tak on to byl i nenápadný, vynikající střelec. Ono to u něho totiž ta často nebylo. On v poslední době často nahrával, proto samozřejmě tam byla ta skvělá kombinace s Adamem Kubíkem, kdy kladno těžilo v těch dobách, kdy hráli spolu a na přesilovkách, ale on uměl i výborně vystřelit. Když to tam prostě dostal a dát takové zajímavé góly, trefoval to nenápadné střely Takové nenápadné střely přesně, ale to na tom se pracuje, to není že by to přišlo ně, tak zničil nic, to prostě se hodně podle mě i má všechno ten systém svůj tréninkový, má propracovaný. A v poslední řadě musím připojit bruslení. Já jsem si, že Tomáš Pleknář by je to jeden z nejvších bruslařů,
0: nebo byl, teda dejme tomu, když teďka skončil. měl to v sobě, nebo na tom také musel makat? On je nevysoký postavou, takže tam žádné dlouhé nohy, žádné velké páky, které by mu dali tu velkou rychlost, ale jak říkáš, bruslil skvěle. Já si myslím, že se v
1: to vypracoval. Že si našel takový ten svůj styl. Přesně jsme to zmiňovali lehce takový pokročený dole, těžiště dole, jak se říká, ale k tím dohromady skvělé bruslení. Vůbec chce se neodstavovat od puku na to, že nebyl vysoké postavy, tak jsem si, myslím, že to byl hráč právě taký, který si dobře dokázal pokrýt kotouč. No a jak už zmiňoval Petrno, když chtěl, tak dokázal být hodně nepříjemný ale dokázal udělat takovou tu pravou chvilku tu sekrku, takový to poštěknutí, dobnutí do hráče a tím ho trošku vykolejit. Takže Za mě to byl komplexní hráč a taky toho právě proto tolik dosahl. Na mě ještě působil dojmem, že i v těch 40 letech
2: měl určitě nejlepší fyzičku nakladně a možná i v extralize na útočníka hrál neskutečné minuty stále v tom pokročilejším věku a stejně jsem ho málo kdy viděl třeba v předklonu, že by
1: rozdýchával nějaká další střídání. Tohle to musím jenom potvrdit. <tým> tak, jak se říkalo Vojardovi Jagrovi, že chodí na noční tréninky a trénovat večer někdy po 10. hodině až do plnouci, tak naopak Tomáš Pekanec byl vždycky jeden z prvních hráčů v kabině ráno a říkal, nebo co vím, tak že třeba se normálně, když je trénink o 10 hodin, hráči se schází po té osmi hodině, takže už on tam byl schopný být před sednou hodinou a už byl, už byl po Takže, Takže už měl jenom jednu. předávali klíče.
0: Já končí
1: a Nevím, jestli to bylo úplně, že by si předávali klíče, ale každopádně mohli nechat rozsvící. no. <laughs>
0: Do čisté hry Martina Procházky se můžete zapojit i vy posluchači radiožurnálu Sport 221 552 156, to je telefonní číslo k nám do studia, takže pokud máte nějakou otázku, nebo se chcete připojit do diskuze o Tomáši Plekancovi, tak rozhodně budeme jenom rádi, nebo také e-mail hokejzavináčrozlas.cz Martine, už si tady zmínil, vynikající v hazování Tomáše Plekance, ten legendární stroj, který on si prý přivezl, když skončil v Severní Americe v Montrealu na začátku sezó 18-19 18-19 Opravdu existuje ten stroj, nebo jsou to jen uh, hokejové pověsti kladenské?
1: No tak jako já jsem ten stroj teda neviděl, jo. ale. Uh... Říká se, že ho má, právě to A že, že ho právě často využíval, no, tak já jsem tak brzo ráno na ten zimák nechodil, když jsem tam byl, tak jsem viděl to jadu, já když šel právě na ten noční trénink, ale pleky ho jsem po ráno takhle neviděl, no, tak jestli, jestli ten stroj měl a využíval ho, tak určitě, jakoby mu to k tomu pomohlo. A co měl dělat ten stroj? No tak určitě tam je, jestli to teda jako když to vezmu, když je něco podobného na tenisu, Když jako, ty stroje Jena palovací, napalovací míčky, tak tady by to mělo podle mě teda kotouče. Zřejmě, jako... vazování simulace toho hození kotouče od A měli čárový
2: Řekl bych, že něco na ten způsob,
1: a může to být, že jo. Tam, když se to představím, teda jestli by to asi mohlo fungovat, může to být různou rychlostí, různou frekvencí, může to být různým náklonem, může to být tak, že to třeba nedpadne přesně na placku. Může tam spoustu možností a. a teď ta reakce toho hráče na to, ale já se to moc dokážu představit, já na ty novinky moc nejsem, takže nevím, jak bych si to představoval. To mě vlastně
2: na každý čárový rezačí musí házet Snažit se stejným stylem nebo každý čárový je nějak jinak. Tak
1: asi by, měli, asi by měli se snažit stejným stylem, ale nemyslím si, že to tak je, že často vidíme, že ty, ty hráči si stěžují že? na to, na to hazání, že prostě to prostě nejsou tak, jak jsou zvyklí, ale myslím si, že to se nedá určit. No, tak přece nemůže každý mít stejnou razanci hození kotou, Třeba To
2: máš plakanec, už to měl pak navolené, věděl delegaci a dneska bude házet tenhle, tak si pustil na stroj. <laughs> tak, tak jako si brankáři
0: dělají poznámky o střelcích, tak Tomáš máš si dělá poznámky o čárových a Cíleně se připravoval.
1: Já bych řekl, že jo, že to tak je to taky možné.
0: Ale je pravda, že já jsem býval taky hokejovým rozočím, takže nějaká buli jsem se také naházel a každý to má trochu jinak, protože někdo se nebojí jít mezi ty hráče, někdo hází z větší výšky, někdo se k tomu opravdu skloní, někdo si dokáže ty hráče umravnit a dát je přesně do těch pozic, ve kterých podle pravidel mají být. Někdo je benevolentnější, takže tohle tak chytrý hokejista, jakým Tomáš Plekanec rozhodně tedy byl, určitě dokázal maximálně využít. Má tedy po kariéře, ve které odehrál 1001 zápas v NHL, drtivou většinu těch duelů v dresu Montrealu. Tam to samozřejmě v té plejádě hvězd nebude na to, aby dres Tomáše Plekance vysel pod tropem Bell Centra, ale rozhodně se zařadil mezi hokejisty, o kterých se bude v historii Canadiens mluvit s velkou úctou. vkladně už má vlastně vyvěšený dres. To mně přijde takové trošku zajímavé, že tam, Martine, visí už je dres hráče, který ještě hrál. No tak
1: na to asi patřilo Tí, s tou rekonstrukci tý haly, no, tak <laughs> tí, <to dali> rovnou. <laughs> když tam dávali tu novou střechu, tak asi si řekli, že tam teda dají pár těch hráčů už rovnou a možná ještě právě hrajících, no, jo. tak je tam ještě jedná. takže... Každopádně té jerači.
0: rozlučky se teď dočkala alespoň tím, že mu vlastně fanoušci zatleskali i pardubičtí při tom nedělním zápase Extraligy, jednoznačně velké ocenění. No a co teď dál? Tomáš Plekanec včera v rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvil o tom, že si dovede představit, že ty své zkušenosti bude předávat jako trenér. Zároveň zmínil, že ta trenerská časově je časově nesmírně náročná, on má vlastně čtyři děti, z toho dvě ještě poměrně malé, takže kde ty ho vidíš v těch příštích měsících letech Martine?
1: Tak pokud si nevěhtí dát nějakou další přestávku od Hokeje, co si myslím, že třeba u něho nebude až tak, až tak vážný, že by potřeboval velkou přestávku bych stále. Já bych ho viděl na nějakých, na nějakých takových individuálních tréninkách. V podstatě právě díky tady tomu, že má ty velké zkušenosti přednosti, co se týče třeba v hazování. To, to je právě ta fáze toho trénování, že není potřeba tam chodit každý den ráno na trénink, večer na zápasy odjet s týmem, ale dělat ty individuální tréninky pro ty hráče, to znamená, že tam může dělat pro určitou skupinu hráčů od, třeba řeknu, od mladšího dorostu až po Ačko může dělat speciální tréninky na tady ty věci. a, a To nej, je to jenom... hodně
0: žádané, vyhledávané a určitě, využívané.
1: Určitě. A, nej, a podle mě to nebude jenom v hazování. Může to být třeba, jak jsem říkal, to bruslení, ten, ten skill, který on má, fantastický. Takže to může určitě zapojit. A já mám takový pocit, že i od ta vývoda, který ve Švédsku, který ve Švédsku tam trénoval, tak tam hodně právě tohleto podporoval, že bývalý hráči NHL, Dělali se střídali se. Každý měl jednou týdně hodinu speciálního cvičení na ledě pro různé kategorie hráčů.
0: Telefonní číslo 221 552 156 ve studiu radio Sport zazvonilo. Dobré dopoledne, kdo je na druhém konci telefonní linky,
3: dobrý den chlapy, tady Jirka z Prahy.
0: Dobrý den, Jirko. Tak
3: můžete chtěl, zeptat. Chtěl jsem se, pr- se prostě zeptat. V jakém mančaftu, v Myslím, že by bylo uh, dobré, kdybyste
0: si Jirko stlumil rádio, protože uh, asi se slyšíte na dvakrát, ano. tak uh, prosím si ho stlumte a potom to bude určitě jednodušší položit otázku. Dobrý,
3: tak chtěl... Ano, povídejte. Chtěl jsem se, prosím, zeptat, v týho karejeře, v jakém mančaftu se cítil neváte.
0: Dobře, děkujeme. Martíne.
3: Uh,
1: no, v jakém týmu jsem se cítil nejlépe? No. Asi Atlanta. <laughs> tam jsem se cítil <laughs> velice dobře, no. Tam jsem opravdu byl jenom uh, Ne, já jsem se cítil výborně v IK Stockholm. Byl to náš začátek, my jsme tam byli všichni tři, už jsme to zmiňovali s Pavlem Paterou, o toho výboru, první naše zang- zahraniční angažma. A trénoval nás Finn ve švédském týmu. A měli jsme možnost na tom ledě hrát český hokej. A to bylo pro nás asi to nejdůležitější, že nás netlačil do nějakého nového stylu, který bychom možná nedávali. A tam jsem se cítil výborně. Tam jsem vlastně měl skvělou kariéru. Už tam jsem začal se nastartoval. Pak jsem šel do toho Toronto Slavného, kde teda jsem nakonec tu možnost si ztratil sám.
0: I v Toronto si vlastně zahrál krátce Tomáš Plekanec, kam přestoupil z Montrealu ve snaze získat Stanley pohár, protože to je vždy velký motor každého hokejisty, který se dostane do NHL. Nevyšlo to, ale ta kariéra byla úžasná. Tomáši Plekancovi přejeme hodně štěstí do té jeho už pohokejové kariéry a také přejeme všechno nejlepší k jeho dnešním 41. narozeninám. Pánové, asi zdraví, protože kvůli němu Tomáš skončil. Určitě, já jsem to už zmiňoval včera. Jednoznačně zdraví, protože
1: pokud by měl mít nějaké složitější zranění, tak by ho taky o tom mohlo vyřadit potom na jeho vlastně do konce života se týče sportu. A myslím si, že on ten sport má velice rád, je to výborný tenista, kromě hokeju hraje skvělý tenis, teď má vlastně možnost hrát dvojnásob, když má ženu, ženu bývalou takovouhle tenistku, takže si určitě zahrají spolu tenis a má, jak si zmiňoval Filipé, čtyři děti, takže určitě tam se také angažovat sportem. Takže určitě zdraví a to ostatní všechno má.
0: A třeba možná bude některé z těch jeho dětí, ať už pod příjmením Plekanec nebo Plekancová pokračovat ve sportovní tradici. A třeba i na radiožurnálu Sport jednou budeme o některém z potomků Tomáše Plekance mluvit právě v souvislosti s vrcholovým sportem. Teď mluvíme o ledním hokeji s Martinem Procházkou v čisté hře na radiožurnálu Sport. Příjemný poslech. Vysílání radiožurnálu Sport patří čisté hře Martina Procházky s olympijským šampionem Znagána a čtyřnásobným mistrem světa se můžete zapojit do diskuze také vy, buď přes telefonní číslo 221 552 156 anebo díky e-mailové adrese CZ A právě na ní se teď objevil dotaz, který se ještě týká tématu, které jsme probírali, tedy konec kariéry Tomáše Plekance. Jan Chovančík se ptá, jak si Martine myslíte, že si Jaromír Jágr poradí s touto ztrátou? Bude hledat adekvátní náhradu na hráčském trhu nebo je to šance pro mladé kladenské hokejisty, pokud je tedy kam sáhnout v juniorce i rytířů?
1: Nevím, jestli přesně má kam sáhnout v kladenských mladých rytířích, protože juniorka nehraje ani nejvyšší soutěž. Takže tam si myslím, že není moc velký předpoklad. Nevím, jestli má vyhlínuté nějaké hráče třeba v šance Lize. Je tam určitá spolupráce se Sláví, takže tam možná by něco mohlo takového být. Každopádně si myslím, že se jim na poslední chvíli teda povedl ten obrovský tah s tím, že získali Radka Smolnáka. Hmm. To je hráč, který by právě mohl nahradit Tomáše Bekance přesně v této roli.
0: Necháme se tady překvapit, jak to bude dál s Kladenskými rytíři, kteří teď začali celkem šlapat sedmkrát za sebou, budovali, než přišla tedy nedělní porážka s Pardubicemi. Máme dalšího posluchače na telefonní lince. Dobré dopoledne. Dobrý den, telefonu David. Dobrý den, Davide. Tak je tedy váš?
3: Děkuji. Já bych měl možná trochu sofistikovanější otázku na našeho bývalého reprezentanta. A zajímalo by mě, jak vidí budoucnost českého hokeje. Já vím, že už jste to několikrát řešili. Já doufám, když mě je možná týhle otázce trošku podpoříte a rozvinete ji, Protože já se vzpomínám na nějaký rozhovor s Alizem Hadamčikem, který srovnával vlastně přístup mládežníckému hokeji se nepletu u jeho vnuků v Rakousku a vím, že ten rozdíl byl poměrně značný, jak v rozdílu teda přístupu těch hráčů k tomu hokeji, tak i od těch týmů vlastně k těm jednotlivým hráčům v mládeži. Mm-hmm. A proto by mě v podstatě zajímalo, jak on to vidí, co se vlastně musí hokeji změnit, aby jsme zase patřili tam, kde jsme byli, aby jsme se mohli vrátit vlastně český hokej tam, aby jsme bojovali o ty největší příčky a abychom se případně dostali i třeba do boje na olympijských hrách o ty nejvyšší příčky.
0: Rozumíme, díky Davide, hezké dopoledne. Děkuji. Martine? No, to je,
1: to je přece jenom velká otázka. Myslím no, si, na že to je, Na celou čistou hru, to je na, na opravdu další debatu. No, když, když to jenom trochu se snažit zkrátit, tak... Za mě největší problém je, co se týče mládežnického mlářínského hokeje, vytvoření konkurence. To si myslím, že prostě je největší problém v tom, že ti nejlepší hráči, kteří tady jsou, tak už jim to tady, jak se říká, bývá malý a proto chtějí to, zkusit to štěstí do zámoří, do těch soutěží, tam se probojovat, chodí do Švédska, do Finska a my nejsme schopni nebo... Nejsme schopni vytvořit tady konkurenční prostředí. Právě proto možná Alonso Ramčík mluvil o tom, že jeho dva vnukové hrají ve Švýcarské akademii, kde je velká konkurence, kde opravdu ti hráči se tam sejdou z celé Evropy a, a oni v té konkurenci se, když chtějí hrát, se musí prosadit. No a my tady tu konkurenci za mě, podle nevytváříme. No, tím, že rozšíříme ještě Indusku soutěž o další dva kluby, a tak ta konkurence prostě tady není. a...
0: O tom bychom mohli debatovat. To je dlouhá nebo? debata, proto
1: říkám, já to chci jenom zkrátit. No. Je asi za mě prostě vytvořit konkurenci, protože když tady ta konkurence nebude, tak se ti
0: hráči nejmají, jak lépe vyvíjet. Samozřejmě, člověk si říká, že chce se posouvat, ale když ho k tomu nenutí okolí, tak málo kdo to dokáže přidávat, si makat na sobě. Ale ono v těch zápasech, když vám potom stačí k tomu, abyste dali 3-4 góly, opravdu výkon třeba na 80-70%, tak ten posun tam není. Ale. To je opravdu na to, aby jsme si vyhradili celou jednu čistou hru, pozvali třeba zase nějaké hosty a tohle probrali. Určitě na to prostor bude. No a když jsme tedy u těch mladých hráčů v tom prostředí, ve kterém vyrůstají, tak jedním z těch, kteří by mohli být budoucností českého hokeje, je určitě obránce Tomáš Galvas, sedmnáctiletý back, který přestoupil z Olomouce do Liberce, kde začal dostávat i v tomhle malém mladém věku příležitost v extralize, ale v pátečním utkání v mladé Boleslavi nastoupil. V útoku. Ne, že by chtěl změnit sám pozici v sestavě, ale bílé ty, kdy trápila zranění a nemoci a tak šel mladý bek na křídlo třetího útoku. Martina, myslí, že to bylo tak, že Filipe Šánce v kabině rozhlédl, potřebu někoho do útoku, ty si nejmladší, tak šup a je jedno, že jsi bek.
1: <laughs> ne, já jsem si, že to tak nebylo. Já, když jsem ho viděl párkrát hrát teďka ty poslední zápasy, když jsem v Liberce byl, tak uh, mně se líbil, jak on už i na té modré čáře, jak, jak mladý kolk, jak malý bek, hrál velice aktivně dopředu. Báno, vůbec se nezbavoval kotoučů, byl schopný zavést kotouč za branku, uh, tam si klidně měl pozici s útočníkem, takže za mě to je v podstatě takový velice aktivní... Uh, obránci, který útočí, nebojí se útočit. No a proto, proto zřejmě Filipe Šán měl úplně jasno, že to nebyla náhoda, ale prostě věděl, že uh, umí si poradit s útoku a tak ho tam zařadil.
0: A navíc Bílý ty když vyhráli v mladé Boleslavy, těch zmiňovaných 8-0, co už jsme <coughs> několikrát ve vysílání žurnálu Sport probírali, takže když bude zase problém, no tak to máš z do útoku.
1: No určitě, ono totiž takhle, ono uh, i za mě, i za ty mé kariéry, spousta obránců, když už třeba byl výsledek rozhodnutý, tak chtělo jít hradou, <coughs> protože si chtějí dát gól, takže... Takže ten přechod z obrany do útoku je samozřejmě jednodušší a když, jak říkám, ty zápasy by rozhodlý, tak chtěli hrozně, pamatuji, pamatuju si ho ten vždycky nejradši by hrál prvního centra, protože to hrál jo, takže tam nemohl. E, takže oni, oni, ten přechod do útoku je dobrý, ale naopak, naopak, ty to chci říct, samozřejmě když se zdanili obránci, no tak to se zase moc útočníkům mnozí bráni nechtělo, za první. V těch dobách, když jsme to měli, tak se tolik zase pozadu nejezdilo, To si budeme povídat. nehrál se takový ten hokej 1-4, že všichni couvali, takže ne všichni byli úplně uh, tak dobrý na bruslení pozadu a obráce musí mít dobře pozadu, takže jak jsme tam dali někoho, kdo to moc dobře neuměl, tak ho jaký kvůli útočník opláchnul, <laughs> pak jsme se měli srandu. Ale musím říct, že teda za tomu, že teď zase se nechci moc chválit, ale když jsem hrál levé křídlo dozadu, bránil jsem, tak se musel být takový ten třetí obránce. jsem vždy No, takže jsem i to bruslení pozadu uměl jako docela dobře, takže jsem byl pár zápasů zraněný, když se zranili obránci, že jsem i teda byl obránce. Ale vůbec mi to nedělo dobře, přiznám se, že když jsem měl i do rohu bojovat o ty s těma tak tam jsem zase obránce nebyl. Tam jsem byl typický útočník, takže jsem radši tenko to chtěl protlačit. No, ale i tu pozici, že jsem teda bránil jako pozoru, no, ale no, ne, nebylo to a úplně a ta parketa.
2: Svazovalo tě to, že to je zodpovědnost? Že už jsi blíž no ne, tak bráka. svazovalo
1: mě to tak, že jsem chtěl furt útočit, že jsem utíkal <laughs> s tím modrý že se chtěl zapojovat, ale mi to se cvaklo, že musím být na tím modrý čáře a čekat na to, až na mě ten soupeř pojede, že? takže já jsem fur měl tendenci chodit dopředu. No zvládl jsem to pár zápasů, ale nebylo to, nebylo to. Ono, no.
0: Ale vlastně dnes jediný back většinou na přesilovku chodí a kolem něj čtyři útočníci. Jak moc vlastně ten dnešní bek už musí být útočníkem, protože uh, trenéři říkají, útočí celá pětka, brání celá pětka. Takže vlastně možná člověk si říká, že se tam svým způsobem ty pozice až někdy trochu smazávají.
1: Určitě ten trend je teďka, takže všech, jak se říká, pět musí umět jak dopředu, tak zádu. E, musí se dobře doplňovat. E, často vidíme, že obránce se prostě zapojí, jak říkám, je za brankou útočníkem to, místo na modré čáře a musí to umět odbránit. E, skvělý tohle, to podle mě zavedly švédové, finové, které tam se takhle skvěle doplňují, tam nikdo nepozná, jestli je to obránce nebo útočník. Uh, musí se to, to umět, no? musí to trénovat, radši se o to tom vedení. Dřív to bylo tak, že opravdu ti obránci třeba neměli až takový dobrý bruslení předu, tak proto hráli ty obránce. <laughs> měli k tomu parametry, měli k tomu nějakou, nějakou váhu, takže zase byli schopni otlačit. Nedovol si to třeba představit do Rudu Suchanka, že by hrál v útoku. Takže to byl typický obránce, který stál před Ale tak brankou.
0: Před branku, no, soupeře, jo, a se parkovat před brankou?
1: No jo, ano, při přeslovce. Samoře, to samozřejmě, to jo. To zase plno obránců bylo takový, že tam byli mnohem platnější než ty útočníci, protože ty se báli, střely obránci byli zvyktý, že? Tam když to tam do nich pálíte, tak jako, oni se neuhnou. obráci se tam v pohodě stoupne, ale, ale že by zase hrál Rudla Suchary útočník, to si dokážu moc představit.
0: Ono to vlastně je i na té nejvyšší úrovni v NHL. Pamatuju si, není to tak dávno Dustin Bufflin, takový ten obrovitý zadák, nejprve no, nejprve, nejprve útočník v Chicagu vítěz i Stanleyova poháru. Potom tedy velmi řízný back, proti kterému nikdo nechtěl hrát. Mám pocit, Brandon Smith také dokázal v poslední době kombinovat. Ty pozice, když bylo potřeba takový univerzálové, ale Martina, si to opravdu není moc obvyklé, aby se střídaly ty pozice.
1: Není, není to moc obvykle. Přitom každý má nějak, nějaký ten svůj styl, svůj, jak se říká, na jednu stranu. Protože za mě taky bylo polohráčů, kteří který byli schopni hrát střední útočníka levík doprava dopravě křídlo. A já se přiznám, že jsem, teda ne, někdy nechtěně jsem byl taky na pravý křídlo, ale byl jsem prostě navyklý levaso, klasicky jsem se měl to v hlavě najetí doleva, orientoval jsem se dobře, jak mi dali na pravý křídlo a, a měl jsem tu možnost samozřejmě na něm být taky několikrát, tak už to nebylo ono, no, už jsem prostě tam ne tak úplně dobře zorientoval na jížděci, ono, každá ta pozice se jinak nejízíte. Takže ty univerzály jsou v tomhle dobrý, když samozřejmě se dají využívat zleva, zprava, zprostředka, ale není, jak říkáš, je jich málo a, a ne každý se dokáže v tu pravou chvíli dobře takový orientovat. A
2: myslím si, že není úplně na škodu si to třeba jednou v přípravném zápase vyzkoušet tu jednou pozici, protože zase to znám z basketbalu, neměli jsme dlouhé hráče, tak jsem jako rozehrávač musel jednou v druhé lize hrát pivota a poprvé jsem zjistil, že vlastně Ti pivoti, to mají fakt těžké, když si musí jen bojovat o ty odražené míče od koše a od těch malých hráčů, my je nedáváme ty míče moc často, tak najednou jsem si vyzkoušel, aha, tak proto na mě vždycky pivoti nadávají, ať taky jim to dám pod koš, no, takže třeba, když někdy se útočníci hrají s obráncimi, tak když si to vyzkouší tu opačnou roli, tak by to mohlo zlepšit klima, třeba.
1: V horší, když pak e, si to začne říkat, co, brankářem. <laughs> když pak Amadus je, když je kolikrát, kdo říká, tak tak to bude zkusit, pojď sem s tou mě, tak říká, no, to je dobrý, těch ti
2: tě radši necháme být. <laughs> tak to jsem zažil, jako dětský močí bohemky, tam byl stoper Michal Šmít a ne, neustále radil brankářku. No, <laughs> jo, oni <to>, <laughs> Tak paršitá. No, to zase ne, to zase
1: <laughs> já, já myslím, že pan takový rozhovor s Němci, co jsme taky měli, už <laughs> jsme to tady probírali, Marká. Jak říká, že když jsme byli ven, že jsem <zmizík>, takže... <laughs> Martě, když se
0: obloukem vrátíme dozadu to kdy k začátku tohoto vstupu a dotazu posluchače, výchova mladých hráčů, kdy z tvého pohledu je dobré začít tedy mladé malé hokejisty dělit na obránce a útočníky? Ono dnes už se začíná s tím mini vlastně v jedné třetině, kde se to míchá, hraje se jenom ve čtyřech, ale potom, když se přejde na to velké kluziště?
1: No, já bych teďka tady zase říkal, jako takový ty. Za nás. Já jsem prostě začínal, tak jsem byl od té doby hned v útoku a od té doby jsem hrál útočník.
0: Já byl od začátku na beku.
1: No a nikdo nic neřešil, ale je jasný, že teď, že doba jinde a jak říkáme, bylo by dobré, já si to vyzkoušel všude. Říká se, že ve Finsku, ve Švédsku tam to do 15 let neřeší divné, mm. že hraje všichni všechno, že se toče, že každý den hraje někdo něco jiného kromě toho brankáře teda, a že to je určitě dobré k tomu, aby se naučili, jak dobře, dobře brusit pozadu, jak zleva, tak zprava. Takže má to určitě ten efekt, je tam mnohem lepší a je to potřebnější v dnešní době, aby opravdu ty hráči byli všeobecně zdatní na všech pozicích. Takže určitě to je dobře, kdy. Já, já myslím, že v dorostu už by to mělo být asi asi daný, možná v těch nižších těch kategoriích, já nevím, třeba 5 až 8 by se dalo ještě uvažovat o tom, že by se ti hráči mohli klidně protáčet, když, když ty, ty trenéři to tam takhle zvládnou a dají to, protože hodně víme, že do toho mluví taky rodiče. A, <laughs> a když rodiče řeknou, že to bude útočník, tak ono pak je těžký toho rodiče přesvědčit, že to bude obránce. No, takže asi tady je to, ještě to je tvárný,
0: ale pak už si myslím,
1: že od dorostu už by to mělo být asi daný s nějakýma výjimkami, že by to mohlo jít.
0: Říká Martin Procházka v Čisté hře na radiožurnálu Sport. Za chvíli budeme zase pokračovat. My teď půjdeme, Martina Petře, k tématu, o kterém se hodně mluví, které zasáhlo celý hokejový svět a které vůbec není pěkné, ale... Musíme zmínit, že na na následky vážného zranění ze sobotního zápasu britského ligového poháru mezi Nottinghamem a Sheffieldem zemřel 29-letý americký útočník Adam Johnson. Tragická událost, kdy mu brusle soupeře v podstatě prohřízla hrdlo a i když všichni dělali, co bylo v jejich silách, tak nakonec útočník se 13. starty v NHL za Pittsburgh v nemocnici následkům toho zranění podlehl. My jsme se tady dívali na ten záznam. Není to nic pro slabší nervy, ale když se na to Martiné zaměříš tedy byla to nešťastná náhoda jak moc do toho byl zainteresovaný z tvého pohledu Matt Petguru, tedy hráč soupeře, hráč Sheffieldu, který se myhnul v předminulé sezóně také v české extralize.
1: Filipem, já jsem už včera vlastně s Petrem, jsme o tom se tak trošku bavili, nebo nebavili. Petr mi posílal video, já jsem se na něho díval na telefonu a tam jsem si ještě úplně nebyl jistý tím zákrokem, protože jsem nevěděl, jestli tam byl zaprvé kotouč, jestli tam vůbec bylo nutné takovýhle zákrok dělat. Ten kotouč tam vůbec nebyl a když jsme dneska ještě měli možnost se na to podívat pořádně na obrazovce a Petr mi to ukázal zpomaleně, tak musím souhlasit s tím, že mě to jako nějaká nešťastná náhoda úplně nepřišla. Ten, ten zákrok tam byl jasně, viditelně daný, a ten výkop tou nohou prostě je nesmyslně Takhle Bylo to takový trošku kungfu mi to přijde. Ta noha tam prostě vlítla hrozně do do, do do výšky. I když, když ten hráč byl trošku přikrčený, tam ten, který šel do kličky, tak byl trochu níž, ale nebyl zase až tak úplně nízko, protože ta noha opravdu byla vykopnutá vysoko a a je to hrozný.
0: Vypadalo to jako zákrok, kterým chce Pitgru, soupeře Johnsona, zastavit. Chce ho víceméně sfalovat, protože on neměl jinou možnost, ale to, že mu ta noha vyletěla takhle nahoru, to je opravdu fatální a dokonce to vyšetřuje policie, Petře. Ano, vyšetřuje to, protože došlo k úmrtí. Samozřejmě je to v Británii,
2: takže tam ta policie funguje podle nějakých zvyklostí, že ona to musí vyšetřovat. Co uh, mě zaujalo, mimochodem ten zápas sledovalo britské léze 8000 lidí, 8000 svědků vlastně a taky podle mě jednoznačně chtěl faulovat, určitě ho nechtěl říznout, ale podle udělal takového supermana, že by ho nohama musíte udělat takového závoru a kopnout do prsou podle mě, ale bohužel uh, Johnson byl v té kličce, byl trochu níže než měl být a takhle tragicky to dopadlo, uh, Teď se toho chytly média, protože ještě ten Petgru je hráč v tmavé pleti, tak nikde není ani v titulcích zmiňovaný, všude se píše jenom, že došlo k úmrtí, už se nepíše, kdo to způsobil a je to taky velké téma v západních médiích. Teď zase oni chrání toho Petgru rád, že samozřejmě někteří diváci to vzali do rasistické roviny, ale zase někteří hockeyoví fanoušci říkají, no nás nezajímá, jaké pleti, Prostě to byl faul a měl by za to být odpovědný, protože došlo k úmrtí po jeho úmyslném činu.
0: Je to tak, bohužel tedy tahle tragická událost vlastně, ale ono se to teď v těch posledních dnech sešlo, Petře, protože určitě čeští hokejoví fanoušci zaznamenali to, jaké zraní utrpěl Jakub Lauko, útočník Bostonu v NHL, kdy také vyletěla brusle soupeře a rozřízla mu víčko. Naštěstí to vypadá i podle slov Jakuba Lauka, že by to mělo být bez následků pro jeho zrak, ale včera i v první lize zatrnulo pořádně divákům na tribunách a hokejistům na ledě.
2: Ano, včera při zápase zlý znojmo tak znojemský Robert Havlát, synovec Martina Havláta, tak zajížděl za branku a v souboji se zlínským obráncem, tam právě naopak bylo vidět, že to bylo opravdu nešťastné, Havlát natlačil toho obránce na mantinel a ten začal padat a při tom pádu vykopl nechtěnou nohu, sám to hned věděl, zlínský obránce hned hlásil na rozhodčí zastavte hru, tady jsem ho nechtěně řízl. Ale naštěstí po pár minutách po ošetření obvázali Robertu Havlátově hlavu a hned komunikoval s fanoušky, že bude v pohodě s vyženým palec, takže naštěstí by to mělo dopadnout jako s Jakubem Laukem. Mimochodem Jakub Lauko, jestli jste viděli ty fotky, on už si z toho teď může dělat legraci, tak říká, že jeho modelingová kariéra je fuč, <laughs> že on bude mít neskutečně dlouhou izvu hmm. po obou stranách od toho levého oka, takže... V tomhle měl samozřejmě zároveň měl velké štěstí. A ještě v souvislosti s tím britským incidentem, tak už jsem viděl, že hned na to zareagovali někde v kanadské univerzitě a nějaký tým povinně nastoupili všichni hráči z nákrčníky.
0: No je to tak vlastně, že v českém hokeji platí a asi to vychází samozřejmě z mezinárodního, že do 18 let vlastně do toho věku, kdy hokejista musí nosit košík, tak musí mít i chránič krku, Martine.
1: Je to tak, je to dobrá věc, přesně tady by nedocházelo těm, těm nešťastným situacím. Ano, i když já jsem třeba měl teď, že možná třeba možnost jak dorostence, tak juniori, tak on ten nákrčník. Tam je, ale i tak, jo, to nebe, je tam prostě mezera, jo. Hmm. Není to, že by to bylo úplně pokrytý. Není to stoprocentní. Je tam prostě aspoň nějaká ochrana, což je v pořádku. Rozočí na to hodně dbají. Dodržují to, chtějí po těch hráčích, že nejvící jestli si něco prostě tak jo, jsou schopni vykázat ze hry Přesně je to jen o jednom je nečasném momentu. Já těch momentů jsem samozřejmě viděl spousty za svou kariéru a je to vždycky hodně nepříjemný, protože jakmile se tam hned na tom ledě rozplyne ta krev, tak hmm. je to prostě najednou je známka, že ta, ten nůž je hrozně ostrý, že jo, co si budeme povídat takže ono pak každý zajetí takhle, nebo kopnutí, tak dokáže udělat hroznou věc. Nakonec to takhle jsme viděli i teďka. Není to dobrý téma, ale stává se to, nedá se tomu předejít, protože těch soubojů, které jsou u Mantelu, je spousty, jsou to právě pády, jak už zmiňoval Petr, prostě hráči jsou v obrovské rychlosti. Je tam pád, nejenom ta noha, prostě aniž by ten hráč chtěl, prostě je blít na vzduchu. takže to tam k tomu přichází Každopádně tady ten zákrok, který jsme viděli, který jsme se na začátku, tak tam není nic, že bychom spekovali o tom, že by to bylo nějaké vykopnutí. Naopak to šlo jasně.
0: Samozřejmě tohle je záležitost, o které se ale musíme bavit a musí se o tom bavit zodpovědní, protože z toho vychází právě zvednutí té bezpečnosti. Znamená to, Martine, podle tebe, byť můžeme mluvit, že to jsou to většinou tedy nešťastné náhody, ale teď se to třeba sešlo tady s těmi zraněními českých hokejistů, nešťastná událost, bohužel s úmrtím v Británii, že by Chráníč krku měl být povinný i pro juniory a dospělé hokeisty, že by se prostě měl zavést plošně a neřešit, jaká je to věková kategorie?
1: A s, jako u té mládeže tam je to jednoznačný, tam si myslím, že to je jasně daný, do už jsme se do 18 let, ale od 18 let už si myslím, že to nemůže nikdo přikázat, že to bude opravdu na těch hráčích, který to chtějí nebo ne. Já si vybavuju, že někteří za mé kariéry švédové měli často, že měli takový rolák, že měli, oni to měli v tím vystužený v, v tom... Jak se říká, rolák. Ale to máš do konce, že? Taky rolákem. nevím, jestli to tam mělo. Zvednutý, že vlastně ano. po ohryzek, když to tam Je to nazval. tak. Nevím, jestli to tam měl taky úplně vysušení, nebo jestli to bylo jenom efekt, že tam měl rolák. Ale vím, že ty, ty švédové, že tam opravdu měli, že to, měli že to možná bylo z těch důvodů, protože tady ti zranění během té kariéry bylo spousty, že prostě hráči se srazejí, ten už tam prostě vyjede, vezmeme si Ládí Ujitka, co jsme hmm. byli spolu v Atlantě a tam, jaký byl, když říká, že už to doktor přes. 80. přestal počítat. No. Je to Edvard je je Zedník,
0: teď. také slovenský hokejista. Richard, utrpí, ale, Richard, Richard Zedník. Zedník no, Ten měl také zranění v dresu Floridy, kdy opravdu také, jak si o tom mluvil, na ledě spousta no. krve. Myslím, před loňskou sezónou Branislav Konrád, mm. jako brankář, taky
2: stejné zranění. Já si myslím, že po tom času to bude povinné. Přece jen hokej se vyvíjí, ta pravidla se vyvíjí a. Musíme připomenout takový ten vtip, že suspenzor už měli v roce 1870 první hokejisté a helma začala povinná v roce 1970, takže hokejistům trvalo 100 let, než zjistili, že i vozek je důležitý.
0: A je pravda, že dnes s tím, jak se vyvíjí technologie, materiály, tak vlastně hokejista to ani nemusí cítit, jak určitě se dokáže vyrobit lehký ten chránič na krk.
1: Já, já bych to viděl možná než nějakým nalepovacím, nějakým tady chráničem bych to viděl třeba tady v tým rolákojí verzi, mm. že prostě by ten chránič tam byl už v tom zhazený a nikdo by to neřešil.
0: Jakou ty máš, Martina, vlastně největší jizvu z hokeje? <laughs> já vím, já se na kolik je, na krve. Kolik asi... Kolik letrů krve si ztratil. Ale, uh, když jsi zmínil tu jizvu Vladimíra Vujtka na tváři.
1: Já jsem měl na to štěstí, teda opravdu, já jsem nikdy... Jako neto. Já jsem ve Vítkovici, když jsem hrál, tak jsme měli rání rozbruslení a jsme klasicky klasické dva na jednoho a vím, že... Už není jsem to jel, obránce do té nahrávky v hůl a já měl dva stehy na uchu, jo. Lojz že GK Shatner v té době vynadal hrozně tomu obránci, když je to ráno na zbusení, proč tam tu hokejku strkáš? Když to já jsem pak musel jít jako teda na sešití. <laughs> Ale dva stehy jsem měl teda na uchu, to je jediný moje, co jsem za tu kariéru měl, no. Takže, takže já jsem tak asi díky, měl štěstí na vyhybání. Díky tomu si mohl do Star Dance, pak, do toho se <laughs> to... <laughs> No, na uši se nikdo nekoukal, tak. <laughs>
0: Čistá hra Martina Procházky je tu stále ve vysílání radiožurnálu Sport a samozřejmě ještě chvíli bude. Pojďme se ale chviličku věnovat ještě také aktuálnímu dění, protože dnes nás čekají další zápasy nejvyšší domácí hokejové soutěže a je tady také dotaz, který přišel na e-mailovou adresu hokejzavináčrozhlas.cz od Jana Chovančíka. Martina, jak odhadujete vývoj a výsledek zápasu a dnešního šlágru Pardubice-Sparta? Protože to je duel, o kterém samozřejmě budeme vysílat. Posluchači si ho můžou poslechnout celý v přímém přenosu na aplikaci Můj rozhlas, nebo na stránkách irozhlas.cz, Sport sport.cz, ale teď se tedy na něj zaměříme pohledem experta radiožurnálu Sport, Martina Procházky.
1: Uh, utkání, který uh, za mě bude, bude vyrovnaný velice, protože, uh, já jsem to zmiňoval, Pardubice odehrály v devíti než tři zápasy, to i když máte velký tým, tak pořád jako jsou to zápasy, které máte v nohách a uh, mohlo by se to trošičku samozřejmě objevit na hráčích, taková ta Částečná únava. Na druhou stranu, pořád je to tým, Pardovice, který doma patří k těm nejlepším, a ta atmosféra je požená k tomu, aby Spartu přehráli, ale Sparta se teďka po poslední době zvedla. Měla taky krizi, pár zápasů nebyly schopni zvládnout, prohráli je, teďka vyhrávají. Takže za mě to bude určitě vyrovnané, nebo mělo by to být vyrovnané utkání. Já si myslím, že budou samozřejmě rozhodovat i maličkosti, možná nějaké zbytečné fauly. Uh, takže tohle si myslím, že rozhodne. A možná, jestli se proběru některé věci, třeba aby se tady se o tom bavili. Tady na... ano,
0: pototázka otázka o to Jana Chovančíka. Myslíte si, že se dnes výrazněj prosadí Lukáš Sedlák? Přijde mi, že poslední dobou je o něm méně slyšet, píše posluchač
1: No, tak teď to přesně tady tyhle tady tady tady, tady 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 hráči. No, tam samozřejmě hraje výborně, radil, výborně hraje tady ty tady kuci, který to tam vedou, pardovice, ale potřebovali by se právě zvednout tady, tady Lukáš Sedlák. Zíkou a Sparta by na to mohla samozřejmě trošku dojet. Na druhou stranu Sparta tam nepojede v pozici favorita, takže i to by mohlo prospět. Takže já za mě to býbru na neutkání.
2: To si přesně myslím já, že Pardubice se budou chtít pomstít za tu zářivou prohru na Spartě a že Spartě by to mohlo svědčit, že si vyčká na, na nějaké breaky a párkrát by mohla ujet a jít do vedení to bude úplně klíčové, je to kliše, ale ten první gol by mohl být hodně důležitý. Ale co je zajímavé na té Spartě, ona za 15 kol dostala jenom 3 goly v oslabení. Je to přece abnormální, 95% úspěšnost oslabení.
1: Teď jsem to chtěl zmínit, takže přesudovky právě soupeře proti Spartě moc nepomáhají, protože Sparta hraje skvěle to oslabení, ty dvě formace, které to mají opravdu nacvičený, tak hrajou výborně a není to žádná... Velká výhoda když prostě hrajou proti Spartě. No,
2: dokonce je pozitivní, že zastavu 4 na 5 už Sparta dala 4 góly v oslavení jenom 3 dostala, takže pro <laughs> to to, opravdu... pro je to výhoda.
0: <laughs> <laughs> to se opravdu nevidí je tak často, že tým dá v oslabení víc gólů, než jich inkasuje. Jen doplním, že vedle souboje mezi Pardubicemi a Pražskou Spartou budeme sledovat ve vysílání radiožurnálu Sporty další tři dnešní zápasy hokejové extraligy. V 18 hodin začne také duel mezi Libercem a Třincem a už v 17 hodin a 30 minut se proti po sobě postaví Litvínovskům. Kometou Brno a České Budijovice splzní. No a Martin Procházka, Petr Tomášek a David Nič se tady zase sejdou za týden u čisté hry Martina Procházky. Pánové, díky a hezký den.
1: Já děkuji na
2: sešenou.